0: Histórias para imaginar com Márcia Funk Dieter. Hoje vou compartilhar um conto dos irmãos Grimm, O Pequeno Polegar. Preparados? Pois vocês vão viajar comigo ao mundo mágico e encantado da imaginação. Um, dois, três. Houve uma vez um camponês que, estando durante a noite sentado junto da lareira, atiçando fogo, disse à mulher que fiava. — Como é triste não ter filhos! Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e alegria. — É verdade — respondeu a mulher suspirando. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho desse polegar, eu já me sentiria feliz e o amaríamos de todo o coração. Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e, passados sete meses, deu à luz a um menino perfeitamente formado, mas do tamanhinho de um polegar. Então, deram o nome a ele de Pequeno Polegar. Os pais alimentavam-no o melhor possível, mas o menino não cresceu. Ficou do mesmo tamanhinho que tinha ao nascer. Contudo, ele tinha um olhar muito inteligente bem cedo, revelou-se criança vivaz e esperta, sabendo sair-se bem em todos os empreendimentos. Um dia, o camponês estava se aprontando para ir à floresta a rachar lenha. Então, disse de si para si. Como gostaria que alguém me fosse buscar com o carro para trazer a lenha? Ah, papai! exclamou o pequeno polegar. Eu irei! Fica sossegado! Levarei o carro e chegarei lá na hora certa. O homem pôs-se a rir e disse... Como isso é possível? Tens muito pequenininho para segurar as rédeas e guiar um cavalo. Não faz mal, papai. Se a mamãe o atrelar, eu me sento na orelha do cavalo e lhe digo como e aonde deve ir. Hum, está bem, respondeu o camponês. Por uma vez, podemos experimentar. Quando estava na hora, a mãe atrelou o cavalo, sentou o polegar numa de suas orelhas e o pequeno ia lhe gritando como e aonde devia ir. Ei, ei, aí, are, are, ira, ira, é para lá. O cavalo andava direitinho, como se fosse guiado por um cocheiro e o carro seguia o caminho certo para a floresta. Eis que, justamente numa curva, quando o pequeno gritava ao cavalo para virar à esquerda, passaram por ele dois forasteiros. — Grande Deus! — disse um deles. — Que é isso? Aí vai um carro e o cocheiro que grita para o cavalo é invisível. — Isso não é normal? — disse o outro. — Vamos seguir o carro e ver aonde vai parar. O carro entrou direto na floresta e foi aonde estava a lenha rachada. Quando o polegar viu o pai, gritou-lhe, — Eis-me aqui, papai! Trouxe o carro, viste? Agora vem descer-me! O pai segurou o cavalo com a mão esquerda e, com a direita, tirou o filhinho de sua orelha. Todo satisfeito, o menino foi sentar-se num galinho. Quando os dois forasteiros viram o pequeno polegar, ficaram tão, tão admirados que não sabiam o que dizer. Então, um deles chamou o outro de lado e disse Escuta, aquele pimpolho poderia fazer a nossa fortuna Se o exibíssemos a pagamento numa grande cidade Isso ia ser bom demais Vamos lá, vamos comprá-lo Vamos, vamos comprá-lo Aproximaram-se do camponês e disseram-lhe Vende-nos esse pequenino Nós o trataremos bem e ele se sentirá feliz conosco — Não! — respondeu o pai. — Ele é a raiz do meu coração. Jamais o venderia nem por todo o ouro do mundo. Mas o pequeno polegar, ouvindo esse negócio, trepou pelas dobras da roupa do pai, sentou-se no seu ombro e sussurrou-lhe ao ouvido. — Papai! Oh, papai! Pode vender-me! Eu saberei voltar outra vez! — Assim, depois de muito discutir, o pai deu-o aos homens em troca de muitas moedas de ouro. Onde queres que te ponha? Perguntou os dois homens. Senta-me na aba do teu chapéu. Aí eu poderei passear à vontade e admirar toda a região sem perigo de cair. Fizeram-lhe a vontade. Polegar despediu-se do pai e em seguida foram andando. Andaram, andaram até o escurecer. E aí o pequeno disse: Põe-me no chão um pouquinho, estou precisando. Podes ficar aí mesmo, disse o homem. Não tem importância. Também os passarinhos de vez em quando deixam cair alguma coisa na cabeça da gente. Não! insistiu o pequeno polegar. Conheço bem as conveniências. Desse-me depressa. Agora, o homem tirou o chapéu e pôs o pequeno num campo à margem da estrada. O pequeno então meteu-se por entre os torrões da terra, saltitando de cá para lá, e de repente, resvalou para dentro de um buraco de rato, o que justamente estava procurando. Boa noite, senhores. Podeis continuar vosso caminho sem mim, gritou-lhes o pequeno. Os dois homens correram até o buraco com um pedaço de pau. Mas foi trabalho perdido. Polegar ia resvalando, resvalando, sempre mais para o fundo. E como logo desceu a noite, escura como breu, os homens tiveram de partir cheios de raiva e com a bolsa vazia, quando Polegar se certificou de que os homens tinham ido embora, saiu da galeria subterrânea. É perigoso andar pelos campos no escuro, disse. A gente pode quebrar o pescoço ou uma perna. Por sorte sua, encontrou um caramujo. Graças a Deus, disse ele. Aqui poderei passar a noite em segurança. Pouco depois, já ia adormecendo quando ouviu passar dois homens, um dos quais dizia. Como faremos para tirar o ouro e a prata do rico vigário? Hum! Ouvindo isso, o pequeno polegar gritou Eu te poderei ensinar Que é isso? Disse assustado um dos ladrões Ouvi alguém falar Pararam e puseram-se a escutar Então polegar repetiu Levai-me convosco, eu vos ajudarei Mas onde estás? Procurai no chão e prestai atenção de onde sai a minha voz. Finalmente, depois de muito procurar, os ladrões encontraram-no e o apanharam. — Tu, tiquinho de gente, como podes nos ajudar? — disseram eles. — Escutai — disse o pequeno — eu entrarei pela grade da janela do quarto do senhor vigário e vos entregarei o que quiserdes. — Está bem — disseram os ladrões — vamos ver para que serves. Quando chegaram à casa paroquial, Polegar insinuou-se pelas grades e entrou no quarto. Uma vez dentro, pôs-se a gritar com todas as forças de seus pulmões. — Quereis tudo o que há aqui? Quereis tudo o que há aqui? Cada vez mais alto. — Quereis tudo o que há aqui? Quereis tudo o que há aqui? Os ladrões alarmaram-se e disseram... Pish! — Fala baixo, Não acorde ninguém! Mas Polegar fingiu não ter compreendido e gritou outra vez, bem alto. — Que quereis? Que quereis? Quereis tudo o que há aqui? A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu, sentou-se na cama e ficou escutando. Assustadíssimos, os ladrões fugiram. Tendo corrido até bastante longe... Criaram coragem e pensaram. Ah! Aquele tiquinho nos está arreliando. Então voltaram e sussurraram-lhe através da grade. Ei! Deixa de brincadeira e passa-nos qualquer coisa. Polegar, então, gritou mais alto ainda. Darvo, eis tudo! Mas estendei as mãos aqui para dentro! A empregada que estava a escutar ouviu-o distantemente, então pulou da cama e tropeçando foi até o quarto. Os ladrões fugiram, correndo, como se estivessem o diabo ao alcance deles. A mulher, não vendo nada, foi acender uma vela. Quando voltou, polegar sem ser visto, escapuliu para o paiol de feno. Após ter vasculhado inutilmente todos os cantos, a empregada voltou novamente para a cama, julgando ter sonhado de olhos abertos. Polegar, trepando pelas hastes de feno, encontraram um excelente lugar para dormir. Ah, até que enfim, até que enfim pode descansar. Que dia! E depois, regressaria à casa dos pais. Mas, aguardavam-no outras experiências. sim. O mundo está cheio de sofrimentos e atribulações. De madrugada, a criada levantou-se para dar comida aos animais, dirigiu-se em primeiro lugar ao paiol, apanhou uma grande braçada de feno, justamente aquela onde se encontrava Polegar dormindo. E se dormia tão, tão profundamente, coitado, estava tão cansado, que não percebeu nada e foi acordar somente na boca da vaca. Que o pegara junto com o feno. Minha nossa! exclamou ele, como foi cair dentro do pilão? Logo, porém deu-se conta do lugar em que estava e quanta atenção lhe foi necessária para desviar-se dos dentes dos dentes daquela vaca, a fim de não ser triturado, mas acabou escorregando para dentro do estômago da vaca. Esqueceram de colocar janelas nesse quartinho, disse ele. E não penetra sequer um raio de sol. Aquele apartamento não lhe agradava nada. Mas o pior era que, pela porta, continuava a entrar sempre mais e mais feno, e o espaço ficava cada vez mais apertado. Por fim, amedrontado, gritou com toda a força que tinha: Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! A criada estava justamente dando mais feno à vaca. Então ela ouviu a voz e não viu ninguém. E reconheceu que era a mesma voz que ouvira durante a noite. E assustou-se tanto que escorregou do banquinho e derramou todo o leite. Correu para casa gritando ao patrão. Meu Deus, meu Deus, reverendo, meu Deus, a vaca, a vaca falou. Que enlouqueceste, disse o vigário. Contudo, foi pessoalmente ao estábulo ver o que se passava. Mal havia posto o pé dentro, Polegar tornou a gritar. — Não me tragam mais feno! Não me tragam mais feno! O vigário, então, julgou que havia entrado um espírito maligno na vaca e mandou tirar o estômago dela. Com grande dificuldade, Polegar conseguiu abrir caminho e avançar. Mas justamente quando ia pondo a cabeça para fora, não é que veio outra desgraça? Um lobo, esfomeado, que ia passando por ali, agarrou o estômago da vaca e engoliu-o todo de uma só vez. Polegar não desanimou. — Talvez o lobo me dê atenção, pensou, e gritou-lhe de dentro da barriga. — Meu caro lobo! — Eu sei onde poderás encontrar um petisco delicioso. — Onde? — perguntou o lobo. — Numa casa assim e assim. — Tens de trepar pelo cano e aí encontrarás bolo, linguiça e toucinho à vontade. E descreveu-lhe detalhadamente a casa do pai. O lobo não o fez repetir duas vezes. Durante a noite trepou pelo cano, penetrou na dispensa e lá comeu até fartar-se. Quando ficou satisfeito que sair... Mas tinha engordado tanto, 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 que não conseguiu voltar pelo mesmo caminho. Era justamente com isso que Polegar contava. E desandou a fazer um barulhão na barriga do lobo, batendo os pés e gritava o mais que podia. — Queres calar-te? — disse o lobo. — Acabas por acordar todo mundo. — O quê? — Tu te empanturraste à vontade e eu não posso me divertir? E voltou a gritar com todas as forças. Por fim, o pai e a mãe acordaram, correram até a dispensa e espiaram por uma fresta. Vendo que era o lobo, precipitaram-se com um machado e outro com a foice. — Fica atrás de mim! — disse o marido. Ouvindo a voz do pai, Polegar gritou. — Querido papai! Querido papai! Eu estou aqui, aqui dentro da barriga do lobo! —— Seja louvado! — gritaram os pais, muito contentes. — O nosso querido filhinho voltou! Mandou a mulher guardar a foice para não machucar o pequeno polegar. Com uma tesoura, abriram a barriga do lobo e tiraram o pequeno polegar para fora. — Ah! — disse o pai. — Como estivemos aflitos por tua causa! — Sim, papai. Andei muito por esse mundo. Agora, graças a Deus... Respiro novamente ar puro. — Mas onde estiveste? — Oh, estive num buraco de ratos, no estômago de uma vaca e na barriga de um lobo. Agora quero ficar para sempre com meus pais queridos. — E nós não te venderemos nunca mais, nem por todo o ouro do mundo, disseram os pais, abraçando e beijando eternamente o filhinho querido. Depois deram-lhe de comer e beber e tiveram de mandar fazer novas roupas para ele, porque as que vestia se haviam estragado completamente durante aquela inesquecível viagem. E essa história? Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto e o rei mandou dizer que quem gostou, conte até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco! Beijos! E até a próxima história. Tchau!